0: Kom ons het net so, en bid saam in die geest van aanbidding, kom ons raak in stil voor een paar hondes. Dag hoe wonderlijk is het om mannet die lof te besin, die grootheid, die getrouheid, die werk in ons plek, Heere, ons beleef, hoe ons eie vreese en bekommernisse verdwijn, as ons mannet focus op die, en die lof, Nou is het ons gebed dat jy dit ook sal doen vir ons dier u woord. Ken elkeen van ons vir ochend wat hier is, ook elkeen wat nie hier is nie, as vol van omstandighede, moeilijkhede, sykte en of ander krisis. En wil ek dat jy by hulle sal wees in die ochend en ook met hulle sal praat. Kom meer praat met ons, werk met ons door die woord en die werking van die geest, verleendlik op grond van die feit dat ons aan die behoor, die lichaam is, vir wie die bloed gestort is, asseblieft. Ons vraag het in Jezus naam. Amen. Nou ja, ons is steeds bezig met die breers. kom ons blij na die breers hoofdstuk 6 weer, maar ons gaan nou veroogend vanaf vers 13 tot 20. Ons gaan dit onder die loop neem, vers 13 tot 20, van hoofdstuk 6, onthou, ons het nou verlede zondag na die iets wat controversiële, iets wat moeiliker gedeelte gekyk, tot by vers 12, vanaf vers 4, veroogend dan vanaf vers 13. Ek lees die 83 vertaling. Toe God aan Abraham die belofte gemaakt het, het hy niemand groter as hy self gaat, by wie hy dit met die eed kon bevestig nie. As hy die 53 vertaling het, sal hy die woord sweer word gebruikt, sal net die ween aan Daarom het hy dit met die eed by hom self bevestig, of besweer, en gesê, ek sal jou beslist reiklik sien, en jou baie groot nageslag gee. En so het Abraham dan, nadat hy geduldige wacht het gekry, wat aan hom beloof is. Mensen leen een eet af by iemand groter as hulle self. Voor hulle is dit die bevestiging van een saak en dit sluit alle teespraak uit. En omdat God aan die erfgename van die belofte bo alle twyfel wil verseker dat sy besluit onverhandelik is, het hy dit met die gewaar. gewaarborgd. Die twee onverhandelike dinge, die belofte en die eet, waarborg dat God sy woord gestand sal doen en is vir ons, uh, excuse, en is vir ons wat ons toevlug tot om geneem het, een krachtige aansporing om vast te hou aan die hoop wat vir ons weggelees. Hier die hoop besit ons as 'n veilige en onbeweeglike levensanker, die 53 vertaling praat net van anker, wat achter die voorhangsel vast is. Daar het Jezus ons voorloper terwille van ons ingegaan. En hy is verewig priester volgens die orde van Melchisede. Ons lees net al het so ver. Nou, ek weet nie hoeveel van ons wat hier is, uh, stel vreselik belang in skepe en seevaart nie. Ek self het nogal een, een swak plek vir groot skepe, vir al die ou groot houtskepe. Um, ek hou vir my een soort van een bekoring in. Maar dat is vir al een deel van, van so'n ou skip. Wat vir my een besondere, kan ek amper sê, een geheimsinnige speciale soort bekoring inhoud. En dis die anker. Dis die anker. Ek meen, een anker praat net met die mens. Ek weet nie of jy, of jy dit op al so beleefd nie. Een anker praat net met jou. Een anker praat van, van vastigheid. Een anker praat net eenvoudig van onbeweeglikheid. Een anker praat net van veiligheid. En, en ek denk ons allemaal weer, sonder 'n anker, het een skip groot probleme vooral as hy in een storm kom, blootgestel is in een storm, sonder anker het die probleeme, en dan het dit ook die moentelijkheid, dat jy net eenvoudig kan starig wegdrijf, van die richting wat jy ingeslaan het, as jy sonder anker, uh, op een of andere manier, tot stilstand gekom het, met so'n skip, uh, kan jy starig eenvoudig net wegbeweeg, as jy nie een anker het, vind myself, ek, ek moet herken, ek vind myself toch ach, altijd wonder as ek nou so'n skip sien en ek kijk na die anker, dan, dan wonder ek oor hierdie anker. Uh, hoe sterk is hy rechte? Hoe effectief is so'n anker rechte? Hoe zwaar is hy? Waarvan is hy gemaakt? Kan mys werkelijk so'n anker vertrouw? As jy nou op so'n skip moet wees? Kan jy om werkelijk vertrouw? Hoe, hoe, hoe vast is hierdie, hierdie anker? Ek meen, het, soms lyk een anker net so klein en uh, In vergelijking met die groot skip, en dan as jy nog dink aan die geweldige elemente wat die skip moet trotseer, dan begin jy nog meer wonder uh, of wie anker dit sal maak. Of hy so'n skip kan vashe. Nou, broers en sisters, ons weet allemaal, en hy denk ons is allemaal bewust daarvan, dat ons, kom ons noem met ons levensboot, as jy wil jou christelike levensboot, word dikwels door storms heen en weer gerikt. Is dit nie so? Dood in die gesin of in die familie. Terminale siekte. Hewelijksprobleme, gesinsprobleme, konflikt, financiële probleme. Die dinge rik aan ons, nie waar? Rik aan ons uh, levensboot. En daar ook altyd die gevaar om maar net Stadig weg te drijf, want ons het daarover gepraat, een paar sondag geleden, nee. weg te drijf, van die heren af, stadig maar zeker, weg te beweeg, omdat jy nie verder gaan, as die ABC nie, nie verder gaan, as die melk, die melkkos, van die evangelie nie, ons het daarover gepraat, daar is die gevaar, ons is daarvan bewust, nou, die mens, uh, die schrijver van die Hebraeerboek skryf, het het ook ondervind, nee, ons, ons weet het, ons het al daarna gekyk, reeds in hoofdstuk drie, waarske hy, hulle, dat hulle nie moet uh, stadig, maar seker, moet wegdrijf nie, onthou julle ons daarna gekyk. Uh, Daar was by hulle die gevaar om, om, om lamkne te heen en slaap handen te heen. Daar was baie dinge wat, wat hulle levensboot, hulle christelike boot, geskid het. Uh, Mens dink aan hoofstuk 10, vers 3 en 4 en, 4 en 4, luister net. Deels is julle door beledigings en vervolging openlik tot een bespotting gemaakt, en deels het julle gelei, omdat julle julle vereenselwig het, met ander wat hierdie dinge oorgekom het, vers 34, jylle het met die gevangenis meegevoel gehad, en toe op jylle besittingsbeslag gelees, so gaan heen. Hierdie eindse dinge doorgegaan, daar is geruk in jylle boe. In broers en sisters, hulle en ons sit waarschijnlijk met die vraag wat, wat ons nie baie misschien uitspreek nie, en die vraag is, sal ons geanker blijf? Het ons een anker wat vast en zeker genoeg is, gaan ek het maak? Gaan ek nie uitsak? Gaan ek op my plek blij in die christelike leven? Gaan ek die heerlijkheid wat beloof is, sal ek dit verkry? Al die wonderlijke dinge waarvan die boek op ontbaring praat, gaan ek het verkry? Is ek nie te treurig nie? Om ons dit Elke nou en dan met, met, met hierdie vrou, ons worstelie meen, een of ander vorm. Nou, kom ons daar nader aan die gedeelte wat is gelees in die breers. En ek wil eerst sê, ons kyk na die anker waarvan sprake is in die breers 6 vers 19. Daar is anker in die 6 vers 19. Misschien moet ons net vinnig dink aan die, aan wat ons gesien het nou, die afgelopen paar sonde. Onthou julle, Die skryver het daar in hoofdstuk 6 vers 1 tot 3 begin waarski, uh, hy het vir die ouwens gesê, moet nie stilstaan by die eerste dinge nie. Bekeering, geloof, doop, verwachting van die oordeel en die opstanding, die dinge, moet net daarby stilstaan, nie. gaan verder. Gaan verder, hy het geveer daar sommige ouwens wat, wat, wat die probleem het om verder te gaan. Hy wil nie dieper ingaan in, in die geheimenisse van vooral dan nou Jezus en sy hoofdpriesterskap want hy het in hoofdstuk 5 vers 10, en hy waarski, moet nie stilstaan, nee. en dan gaan hy so ver om, om, om te praat oor, oor afvalligheid, jy sien as jy stilstaan, op een plek is daar die gevaar, mag dat net, a aanduiding wees, dat jy begin, afvallig word van Christus, das is realiteit, jy kan al die dinge beleef het, al die christelike dinge beleef het, maar as jy nie vast aan Jezus, Dat is gevaar van afvalligheid. Totale afvalligheid. En geen hoop bekering. As jy, as jy jou rug draai op, op Christus. Ons het gepraat. Maar die skryver, al het hy so gepraat en so ernstig gewaarscheid gekom, en jy sal onthou daar in, 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 in die laaste verse, vers 10 tot 12, bemoedig hy hy nou sê, en hy sê vir hulle, ek weet, al praat ek in die trant, want jy is ek van beter dinge uh, oortuig, want Want in jylle leven kom voor die basisse christelike vrug, namelijk liefde en omgee op offerende liefde vir mekaar. Dis is die teken dat jylle in Jezus is, uh, dat jylle hom lief het, want want daar is liefde onder mekaar. Maar, sê hy vir hulle, volhart hierin. Volhart hierin. Gaan voorraan. Moe nie slaap leen. Al is ek seker van jylle, van beter dinge. Al is ek seker dat jylle verlos gaan word, dit is waar hy gaan. Uh, Moe nie slaap leen. Dit is min of meer wat ons sien het tot nou toe in die, die laatste paar sondag. En nou kom hy en hy wil as de ware vir hulle inlig, as ek het so kan stel, of net weer onder hulle aandacht bring, hy anker so dat hulle kan volhaard. Hy wil met iets met, met hulle praat wat hulle gaan help om te volhard tot die einde toe. En dit is wat ons krij in vers 19. Kijk dit na die reis 6 vers 19 weer. Hierdie hoop besit ons as ‘n veilige en onbeweeglijke anker, of van levensanker, soos die 83 vertaling op taal, wat achter die voorhangsel vast is. Wij praat hier van 'n anker. Kom ons kyk hierna. Kom ons kyk net eerstens, waar lee hierdie anker? Waar lee hierdie anker? Hierdie anker lee nie in die sien. Maar waar het jy sê, hierdie anker leid nie eers op hierdie aarde en die geskapen werkelijkheid. Het jylle het, het, jy het raak gesê? Kom, kom ons kyk nie daarna. Jylle het so gesê, het die skrywer praat van die, van die voorhangsel, die feit dat hierdie anker achter die voorhangsel is. Nou, in hoofdstuk 7 gaan jy baie praat oor die, oor die hoopriester, spesifiek Jezus as hoopriester, Uh, hier die hele saak van, van Jezus' hooppriesterskap, weet ons dat hy al begin aanhalen in, in hoofstuk 2 vers 17, in die einde van hoofstuk 4 praat hy weer daarvan, dan gaan hy aan in hoofstuk 5 en raak weer daaraan. En jy sê as jy praat van die priester die oomlik as jy praat van die hooppriester, wel dan, dan, dan onmiddellik uh, moet jy as te de ware denk aan die, aan die allerheiligste waar die priester eenmaal een jaar ingegaan het. Julle sal weet nie, oud-testament, die hoopriester, het eenmaal een jaar in die allerheiligste ingegaan, om versoening te doen vir die hele volkse sondes. Nou, die allerheiligste was natuurlijk die plek, waar God, by wijze van spreke, gekies het om te blij in die midden van sy mensen. Hier in die allerheiligste. Maar daar was een, een gordijn voor die allerheiligste. Een voorhangsel. Nee. Wat hier die allerheiligste gescheid het van die red. weet nie of kan onthou nie, ons het ook vir mekaar gesê, toe ons genesis gedoen het, en exodus gedoen het, dat uh, die hele tabernakel, wat nou later die tempel geworden, was eindelijk in microforme afbeelding van, van dit wat was, by die tuin, in die tuin van Eden, Godse teenwoordigheid, nie, al die goed wat die gekryde aan die tabernakel het eindelijk herhinder aan Eden. So, moet dit nie vergeet. Maar hoe dit ook al sê, Die hoepriester het in hierdie allerheiligste ingegaan. Die hoepriester op aarde, as jy wil. Maar nou, baie belangrik, die punt wat die schrijver nou wil maak hier in die breers is, dat die voorhangsel waar ons anker is, is nie in hierdie tempel waarvan ons nou gepraat. Die die anker waarvan hy praat, leen nie daar. Hy is nie daar geankerd. Kijk dit nou vers 20, in vers 20 sien ons, hy, hy praat van die voorhangsel as die een waardier Jezus gegaan het. Sien jy dit? Hy praat van die voorhangsel as die, die voorhangsel waardier Jezus gegaan het in vers 20. Nou, dier wat er voorhangsel het hy gegaan? Misschien moet jy net vannacht terugkijk na oorstuk 4. Dan sien ons in vers 14, waar waardier het Jezus gegaan? Nee, 4 vers 14. Daar is baie expliciet, is het nie? In vers 4 vers 14. Terwijn ons daar nou een groot hoop priestreed, wat reeds door die hemel gegaan het. Right, so as ons die twee by mekaar sê, dat baie duidelijk. Die voorhangsel waar Jesus doorgegaan het, hy deur die hemel gegaan. Hy door die hemelse voorhangsel gegaan, na die allerheiligste in die hemel. Nou, Uh, ons sal nog daarby kom, maar as jy nou miskien vooruit kan bly, bieke na, het hy 8 vers 5, daar is interessante vers, Hebreus 8 vers 5. Nou, die schrijver het nou gepraat uh, dan, in die, van die begin van hoefstuk 8, oor die, oor die werk van die aardse hooppriester, en dan lees ons in vers 5, hulle bedien echter slechts een afbeelding en ska die beeld van die jimmelse heiligdom. Toen Mooses die godelike opdracht gekryd om die verbondstend op terug, het God gesê, sorg dat jy alles maak volgens die voorbeeld wat ek jou op die berg gewaas het. So dit lyk vir my wat ons hier kry, is die feit dat daar is die jimmelse heiligdom en allerheiligste en dit wat Mooses gesien het wat God vir hom gewaas het, was dit. En die aardseem wat hy gemaakt het, was net die afbeeling daarvan. Maar ons sal kom by Ibreus af. Die punt wat ons nou moet vat net vir is dit. Dis waar ons anker is. In hierdie jemelse allerheiligste. Dis waar ons anker is. Hierdie plek waar Jezus is. Hierdie plek waar God in sy absolute heiligheid is. Dis waar ons anker is. Dis waar ons anker is en dit breng ons nou by die tweede vraag, wat is ons anker? Dit is natuurlijk baie belangrike vraag, wat is ons anker nou precies? Ons weet nou waar hy is, maar ons moet daarom weet wat is dit? Waarvan, as jy wil, is ons anker gemaakt? Want jy sien, dit bepaal natuurlijk hoeveel vertrouwe ons in hierdie anker heet, vir moeilike tyde, as ons weet waarvan is hierdie anker gemaakt. Wel, die skryver maak dit baie duidelik, is dit nie? Hy sê hierdie anker is hoop, Sien jy in vers 19? Hierdie hoop besit ons as een veilige en onbeweeglijke anker. Hierdie hoop. So ons kan sê, as jy wil, die anker is gemaakt van hoop. Maar nou is die vraag, tjo, kan ons so'n anker vertrouw? Kan jy hoop vertrouw? En, en die probleem natuurlijk is, ons gebruik hoop op een ander manier. Nee, as ons praat van hoop, dan, dan, dan praat ons eindig van iets onzeker, is dit nie? Ek hoop, dit gaan morgen reen. Ek hoop, die bille gaan uiteindig weer ween. Dit is iets baie onzeker. En dan weer, is nie iets vast nie. Dit is nie iets vast nie. Maar, broers en sê, dit is baie belangrik. Die skryver van die Hebraerbrief hier, en Paulus op baie plekke, in sy briewe, praat van hoop as iets vast en zeker. En Dit verwees nie na jou handeling van onsekerheid nie, ek hoop maar net nie. Dit verwees na iets vast en zeker. En dit is baie belangrik. Dit verwees na iets wat vir ons bewaar word. Die hoop. Uh, kom verwees dit na een of twee, twee plekke. Colossensie 1 vers 5. Colossensie 1 vers 5. Luister hoe praat Paulus hier. Hy sê hier geloof en liefde Terloofs, hy noem al die dinge waarna ons gekyk het, wat die kenmerke is van een christen, en dan kom hy in vers 5 en sê, hierdie geloof en liefde is gegrond op die hoop, wat vir julle in die himmel bewaar word. Kan julle dit sien? Hierdie hoop is iets wat bewaar word. Dit gaan met ander woorde nie, oor jou subjektieve handeling van, van hoop nie. Nee, hy sê hierdie hoop is iets wat in die himmel bewaar word. Baie belangrik. Soms word hierdie hoop expliciet die eeuwige lewe genoem. Bijvoorbeeld in Titus 1 vers 2, as jy nou die, die 3 en 5 vertaling het, dan word expliciet die eeuwige lewe genoem. Ons lees daarvan, die hoop van die eeuwige lewe, wat God wat nie kan lig nie, van eeuwigheid beloof het. Die hoop van die eeuwige lewe, daar word, hierdie hoop, word op die inhoud gegeen daar, nee, dit die eeuwige lewe. Dan, in 1 Timotheus 1 vers 1, baie interessant, stel Paulus het so, hy sê, hy skryf van Paulus' apostel van Christus Jezus in opdracht van God ons verlosser en van Christus Jezus ons hoop en van Christus Jezus ons hoop. So, wat kan ons voorlopig en ek noem het voorlopig, want ons gaan nou, nou een bieke meer sien wat, wat is ons hoop, ons gaan bieke beter achterkom waarvan is het gemaakt Maar voorlopig kan ons met ander woord sê, as ons, as ons die vraag moet beantwoord, wat is ons hoop wel? Hierdie hoop verwees na dit wat vir ons wacht in die hemel, wat seker in die hemel is, wat daar vir ons wag. En hierdie hoop het definitief alles te maken met die eeuwige lewe en met Jezus Christus sel. Dit het alles te maken daarmee. So dit is in die hemel, dit word bewaar vir ons. Dit het alles te maken met die eeuwige lewe, die kwaliteit lewe wat God gee vir altyd en altyd en altyd, en alles te maken met Jezus. Jezus wat natuurlijk self, uh, in Johannes 17 genoem word, die eeuwige lewe, die kennis van hom is die eeuwige lewe. Maar goed, voorlopig kan ons, kan ons dit sê, dit is wat, dit die hoop wat ons het, dit die hoop wat ons het. Kom ons kyk nou vir oomlik, na wat ek wil noem Abramse anker. Abramse anker, hoekom doen ons dit? Wel, Uh, die skrywer help vir ons om 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 duidelikheid te kry oor hoe sterk ons ankers, hoe vas en seker ons anker is deur 'n te praat oor Abraham. Hy verwys na Abraham in vers 13 en 14. As jy wil, hy kom vir ons hoe hoe Abraham se anker gelyken gewerk het. Hoe Abraham se anker gelyken gewerk. Nou, julle behoort nou alles te weet van Abraham, ons het Genesis gedoen. Julle behoort nog te kan onthou. Die schrijver kom nou hier in, in die breers 6 en hy leek klem op die feit dat God het aan Abram een belofte gemaakt en God het ook nog gekom en hy hier die belofte met een eet gewaarborg of gesweer. Dit hoe die 53 vertaling dit uh, dit is die woord met die 53 vertaling uh, gebruik en dit is nogal, nogal belangrijk om het raak te sien. So met andere woorde, God het by homself gesweer nadat hy die belofte gemaakt het, uh, het hy by himself gesweer dat hy hier die belofte sal waarmaak. So het eerst die belofte gemaakt en toe sweer hy by himself, by himself dat hy die belofte sal waarmaak. Uh, die precieze gedeelte waarna die Ibraars hier verwijst, as hy praat van God het dit met die eed gewaarborg of gesweer die belofte wel, hy verwijst specifiek na dit wat op Morea gebeurde, daar in Genesis 22 vers 16. Nee, toe Isaac daar al vast gebind geleid op Moria en Abram recht was om, om te tref met die slachters mes, in die oomlik het God gekom, en hy het, hierdie woorde gesê, ek sweer by myself, ek sy vir jou groot nageslag gee, en so my. So, wat ons hier sien is, nadat God aan Abraham baie jare gelede beloof het, hy gaan een groot nageslag gee, bevestig hy dit hier, met die eed, hy sweer. Nou, Blijkbaar, wat jy gebruik in die tyd, en, en ook nog in die tyd, hoe die Hebraeuskrijver geskryf het, was dat, as jy, uh, as jy wil gewig gee aan, aan, aan dit wat jy beloof aan iemand, dan dan zweer jy by een hoer gezag. En, en, en waarschijnlijk is die implikatie dat, as jy nou nie gaan doen dit wat jy be, beloof het, of gesweer het nie, wel, die hoer gezag by wie jy gesweer het, kan jou dan in die moeilijkheid laat, laat kom. Ek meen, hy, hy kan jou daar, daarop aanvat. Dit is die gedachte wat hierachter hierdie gedeelte le. Wat is die punt wat die skryver maak? Wel, die punt wat hy maak is dit, God as hy iets wil vast en seker maak, da is niemand hoer as hy self by wie hy kan sweer nie, so hy sweer by myself, want hy is die hoogste, absolute hoogste gezag. Da is geen hoere gezag as God. So hy by myself sweer. Nee, dit is punt. Ach, broers en sisters, dink nie vir oomlik, wat God vir Abraham beloof het. Hier leed die skryver, die klem op die feit, dat God om beloof het, om reiklik te sien, en vir my groot nageslag te gee. Met andere woorde, God beloof om, om in sy geval, die, die, die hele vloek van die sondeval om te keer, om te sien, en hy gaan vir my groot nageslag gee, wat natuurlijk weer een bewys is, dat, eh, uh, hy die vloek van die sondeval gaan omkeer, en dat hy nog blij by wat hy beloof het in Genesis, hy wil die aarde volheid van sy mensen en soe meer, dit is wat God beloof. Maar, maar baie belangrijk, wat ons nie moet vergeten, en dit is belangrijk binnen hierdie context, jylle sal onthou, toe ons Genesis gedoen het, sal jylle onthou, hoe lang Abraham gewag het, hierdie nageslap. Ons moet het nie vergeten, en dit is wat die schrijver wil, uh, net nee, nee dit is wat hy Leos met raak sê. En my God het hier die belofte aan Abraham gemaakt, maar daar was net niks. Van jarre en jarre en jarre was daar net niks. Op 99 word Isaac geboore. Toe hij 99 jaar was Dat was net niks. ons weet van Ishmael, maar ek praat van die, die kind van die belofte, nie, Ishak was die kind van die belofte, waar hier die verbondslijn toe loop, vriend jaar wat verloop het, dit geweldig, en jylle sal onthou, toe ons geen is ons te doen het, hier die belofte is op allerhande manier bedreig, ach, liewe aarde, door verskillende dinge is hier die belofte bedreig, Abraham wat in die harems van andermans uh, bedreig, uh, of Sarah wat in die, in die harems van Andermans beland, en Ismael self, en hongersnood, en soe meer, en soe meer, en soe meer, en meer, en op die einde, op Moria, lijk het asof God self, die beloofde bedreig, as hy sê, Isaac, moet geoffer word, dit is alles wat gebeur het, nou, ek wil hier nou daarop uitbrennen, wat is die punt, broers en sisters, die punt is maar nie dit, en dit is vir ons belangrijk, as Abraham. As Abraham rondom homself na omstandighede gekeken het, en het na homself gekeken, sy eie lichaam en sy ouderdom, en het gekeken na Sarah en haar ouderdom, dan was daar nie baie vastigheid. Dan was daar alle rede om paniekracht te word, om op te gee, om op te hou, om God te vol, want daar was met niks nie. daar is geen vastigheid as hy na hierdie dinge rondom homself gekyk het en in homself nie. En die punt is, die punt wat die breers ook maak, is dat Abraham het gedulde gewacht. Hoekom? As gevolg van die anter wat hy gaat. Godse belofte, Godse eetgesweerde belofte. God wat die belofte gemaakt het, God wat dit met die eetgewaarborg het, gesweer het, God wat die hoogste is, die hoogste gesag, hy wat alle mag het, in op aarde, hy wat onveranderlik is, hy wat nie kan licht nie, wat kan jy beter anker kreeg, as net sy belof, en hy het nog gesweer ook dat hy dit sal doen, dis waarin Abraham vastgoud, al die andere dinge daarop geduid, dat hier gebeur niks, God beloof, God het gesweer by myself, en dit was sy anker. Dit was sy anker. Nou, broers en sisters, dit breng ons by wat ek wil noem ons beter anker. Kijk, wat wil die skryver van die Hebraebrief sê vir sy leesers en vir ons? Wel, die punt wat hy wil maak is dit. Ons het een betere anker as Abraham. Ons het ook een belofte, wat met die eerd gesweer is. Nou. Om die die volle betekenis daarvan raak te sien, moet ons nou in gedagte hou dit wat ek gesê het, net net het ek gesê let op die woordjie sweer wat ehm uh, die skrywer gebruik as hy verwys na wat God aan Abraham gesê het, hy het gesweer by homself op hy uit met eet bevestig dat ehm uh, hy Abram sal reitelijk sien en een groot nageslag sal gee. Nou, dit is nie toevallig, dat die skryver die woordkie hier inbring, as hy verwijs na wat God aan Abraham gesê, en specifiek dan in, in die oorsprongvloed die woordkie sweer nie. Julle sal weer dat die skryver werkstak met die oud-testement. En baie belangrik, uh, sy leesers was natuurlijk bekend van die oud-testement, en as hy daarom hier die woordkie sweer gebruik, dat God by homself gesweer het, dan wil hy sy leesers moet aan iets anders dink. En ek wil het waag om te sê, en ek gaan het proberen bewijs, dat hy wil hy sy leesers moet dink aan Psalm 110 vers 4. Hy wil hy sy leesers moet dink aan Psalm 110 vers 4. Kiek, hy gaan nou Psalm 110 vers 4. Kiek, gaan nou Psalm 110 vers 4. Kijk, Kom, lees in beide vertalings. Salom 110 vers 4, in die 83 vertaling, wat die meeste van julle het lees ons, die Heer het een eed afgeleid, en hy sal dit nie, hy roep nie, jy sal altyd priester wees, in die priesterorde van Melchisedek, of dan die, meer letterlike vertaling, die 53, die Heer het gesweer, en dit sal om nie berou nie, jy is priester verewig, volgens die orde van Melchisedek. Nou, Ek sê, die skrywer wil gehad het, as hy die woordkie gebruik, die woordkie gesweer of met 'n eet bevestig, as hy dit gebruik met betrekking tot Abraham wil hy gehad het, sy leesers moet hier aandung. Hoe kan ek so sê? Wel, al in hoofstuk 5 vers 6, toe hy begin praat het oor Jezus as hooppriester, het hy hier die psalm aangehaal. En in hoofstuk 6, wat nou gaan kom na hoofstuk 6, praat hy gedeedig oor die hoogpriesterskap van, van Jezus, en meer as een keer haal hy weer psalm 110 vers 4 aan, in hoofstuk 7 vers 17, en in hoofstuk 7 vers 21. En ons het gesien in vers 20 van hoofstuk 6, maak hy dit baie duidelik, dat ons anker, ons hoop is achter die hemelse voorhangsel, waar Jezus ons hoogpriester voor ons ingegaan. Nou, Dit helpt ons broers en sisters om om te sien precies waaruit ons hoop bestaan. En soos ek sê, hy het reeds gepraat oor en hy gaan nog baie na oor praat, maar ons moet het hier weer raak sien. Hy wil vir ons, ons wees waaruit bestaan ons hoop. Hy sien vir Abraham het God gesweer dat hy hom sal sien en een kind sal geef. God sweer aan Jezus dat hy priester sal wees verewa. Maar jy sien, dit is ons anker. Die feit dat God vir Jezus gesweer het, dat hy hoopriester sal wees vir eeuwig, dis ons anker. Want vers 20 maak het baie duidelik. Daar het Jezus ons voorloper ter wille van ons ingegaan. Jy sien, hy was ons voorloper. Hy is die eerste een van haar ingaan, betekende, ons sal ook daar ingaan, en hy sê expliciet, hy het vir ons gedoen. Hy het vir ons gedoen, in vers 20. So nou kan ons duidelijker sien, wat is ons, wat is ons anker? Of as jy wil, wat is ons hoop? Wat ons anker is? Nee, ons het daarin gevat, vat net nou. Nou kan, ons, nou kan ons sien, wat het rechtig beheld. Groes en sisters, ons hoop, luister mooi, ons hoop is daar in die hemel, of laat ek so stel, ons hoop is dat daar iemand in die hemel is, achter die voorhangsel, in die allerheiligste, by God, En hierdie iemand is niemand anders nie as Jezus. Dit ons hoop. En ons hoop is dat hy een hoop priester is. Betekende dat hy een volkome offer gebring het vir my en jou sonde. Ons gaan nog baie daarna kijk en hou praat. Ik wil nie nou te veel hou sê nie, maar, maar dit is uiterst belang. Dit wat my en jou gewete pla, die feit dat ons skuldig staan vir God, dat ons weer en weer God bedroef en sondag wel Ons het een hoopriester daar, wat eenmaal 'n een volkome offer gebring het vir ons sonde, let wel, nie net iets anders wat hy geoffer het, nie. hy het omself geoffer vir ons sonde, hy was die plaasvervangende dier, God laai op hom my en jou sonde, hy sterf, en hy staan op, en hy is nou daar as hoopriester, en ek en jy is vry, God hou nie meer my sonde teen my nie. Die hoe priesterse offer het weggeneem, ek wil nie nou daarop uitbrengen, ons gaan nou praat, maar, maar dis die een wat daar is in die allerheiligste. Voor my. Ons het nou gepraat, hy, hy, hy tree elke dag vir my in, elke oomlik as ek weer sondag, hoef hy nie weer vir my te sterf nie. By wijse van spreke, wijs hy vir God die foto's van die kruisiging, wat hy gedoen het vir jou en my die leven wat hy geleefd het van volmaaktheid, die sterwe in my in jou plek. Hy is, hy is by God elke oomlik, om dit te doen. Maar meer as dit, ons weet die hooppriester is een wat, wat sympathie het, met ons, met die mens, want hy was een van hulle, en die skryver in die Hebraeboek het, het uit die pad het gegaan om te, te weis alreeds, dat Jezus was soos ons, as mens, net sonder zonde maar hy is daar vir ons, achter die voorhand, hy het sympathie met my en jou, ons zwakheid, en hy is ewig daar, hy gaan vir altyd, en altyd, en altyd daar wees, vir ons, roes en sisters, hy is die versekering, dat al die beloftes van God sal waar word, soos Isaac, in een sekere sin, die, die bewys was, dat Godse beloftes van een groot nageslag gaan waar word, in een sekere sin, selfs die beloftes van die land was gepoppel aan, aan hom in een sin, aan die groot nageslag. Wel, so is Jezus, wat reeds daar achter die voorhangsel is, een versekering dat al die beloftes van God gaan waar word. Al die beloftes wat God maak vanaf Genesis tot openbaar. In hom word hulle waar. En ons is daarin op pad. Hy, hy was ons voorloper, sê vers 20. Ons is na ‘n eeuwige lewe, saam met hierdie hoepriester Jezus, wat ons ken en met een leie het, ons skuld gedraai het. Ach, ons sal kyk na sy derboorde hand en voete, hy is daar vir ons. En vir eeuwig is ons op pad so en toe. Kan jylle sien, dis baie meer as as Abraham se anker, Abraham se belofte, Maar wat is die groot punt van het alles? Die groot punt van het alles, dit wat ek nou gesê het, is zeker en vast. Al hier die heerlijkheid wat wacht, al die vreugde, al die afdroog van al die trane, al die huil, dit is vast, dit is vast. Niks sal veroorzaak dat ons nie daar gaan uitkom nie. Dit is anker, want God het het beloof, en God het het gesweer. En die belofte, is Jezus, dit maak het nog meer vast, want die belofte is Jezus, en wees Jezus, Jezus is Godse laatste woord, die brees 1 vers 1, en daarom is het so vast. Ach, broers en sisters, alles wat ons het, en wat wacht, is gekoppel aan Jezus. En ons kan om nou al ken, en ons is op pad na om. Ons sal nog praat oor, oor, oor die, implikaties van, van die feit dat ons nou al, en dier om toegangheid en so meer, maar is baie interessant, en misschien kan julle net vannacht kyk na Hebraeus 7 vers 19, baie interessant, hoe, hoe, hoe die skryver dit daar stel, in Hebraeus 7 vers 19, wat weer beklem toen dat Jezus self die hoop is, hy sê in vers 19, die wet het nie volmaak die bewerking, het nou gepraat oor die tekortkom van, van die wet, het nie volmaak die bewerking, maar dan sê hy, aan die ander kant, het ‘n beter hoop ingetreef, waar deur ons tot God nader, sê julle dit? Ons gaan nou daarbij uitkom, maar ek sien dit net so lang raak, ons nader tot God deur hier die beter hoop, <laughs> en dit dui alles weer daarop, dat Jezus self, tot een groot mate die, die inhoud van die hoop is, Jezus en alles wat hy vir ons gee, en alles wat waar word as gevolg van hom, en ons het nou al, dit die punt, nou al in sy toegang, tot God, achter die allerheiligste, dier hierdie hoop, Jezus. Alles wacht, maar ons het selfs nou al toegang, en en daarover gaan ons nog meer praat. So, dit breng my net by my laaste punt, broers en sisters. Kom ons wees geduldig dan in die storms soos Abra. Want hou jylle hoe die skrywer geëindig in vers 12, verlede zondag, 6 vers 12. Kek jy het meen af oefsuk 6 vers 12. want dan is nou, het nou na dat hy gewaarskeet, na dat hy bemoedig het, en dan sê in vers 12 van hoofstuk 6, jylle moet dus nie traag word nie, maar die voorbeeld voorbeeldnavolg van die wat door geloof en geduld deelgekryd aan die dinge wat God beloof het. En dan gaan hy oor na vers 13 in die gedeelte wat ons vandag gekyk het. Ons het nou gesien hoe Abraham geduldig gewag het. Die punt wat die skryver wil maak en wat die heren vanochtend vir, vir ons wil sê, is dit, hoeveel te meer moet ons nie geduldig wacht vir dit wat kom. As ons weet wat ons anker is, as ons weet wat ons anker is, misschien sit die volgende hier en jy sê by jouself, maar ek, ek sê niks. Ek sê niks van, van, van al die wonderlijke dinge waarvan ons praat nie, ek sê net niks daarvan nie. Wel, Abraham het ook niks gesien nie. Jy dit is geloof. <laughs> geloof is om niks te sien nie net Godse woord te he, heet, wat is 'n vaste anker is. Dan voel jy op die oomlik alles loop verkeerd, dan beleef jy dat die levensstorms rik en plik aan jou so, dat jy, dat jy, dat jy vrees vir die gekraak van jou levensboot, uh, wat dreig om totaal uit mekaar gerikt te word, en jy bang, jy sien niks van Godse beloftes van vreugde en vrede en rust nie, jy voel, en jy is bang dat jou levensboot gaan, te pletter, om te te pletter loopt in die rotse, jy gaan het nie maak nie, jy gaan nie by die eeuwigheid uitkom nie. Wel, telk voel jy so, jy is, jy is van julle wat al so gevoel het, en nou so voel, wel, al wat ek van vir, vir julle kan bied, is 'n anker. Op grond van God, sy woord, daar is 'n anker. En die anker is veilig en onbeweeglief. En luister mooi, en, en laat dit jou vertroos, die anker is nie jou getrouweheid nie. Die anker is nie jou prestatie geestelik gesproken. Die anker is nie jou gevoel, van ek voel, die Heere is die waardelike, en ek beleef om, dit is nie jou anker nie. Die anker, jou anker is niks van die dinge nie. Dit is nie jou vasthou aan die Heere, hoe goed die vasthou aan die Heere. Nie, nie, die anker, broers en sisters, Is nie geanker in enige van die onzekere dinge van die aardse bestaan nie. En dis ook om ons klem daarop geleid. Die anker is in die hemel. Achter die voorhangsel. In die allerheiligste. Wat Jezus. Daarom is hy vast. En dis wat ons nodig het, het. Het ons nie. Ons het iets nodig wat vast is. Want ek en jy is treurig. En ons sikkel en ons struikel en ons worstel. Dank God, dat dit nie ons anker is. My getrouwe, jou getrouwe, ons vasthoud, dit is nie ons anker nie. Ons anker is Jezus, die hoepriester, en sy werk, en die belofte wat God aan hom gemaakt het, en met die eet gesweer. Dit is ons anker. Hy self is God's laatste eet gesweerde belofte. Ach, broers en sisters, kom ons hou daar aan Daar is geen beter sekerheid wat ons kan heenie. Geen beleving. Niks. Kan jou meer sekerheid gee as. Die belofte. Dat om te eet. Gesweer is. Deervol. Die belofte dat Jezus. Voor ons hoopriester is. Te eet. Niks is meer zeker. Ach en is baie belangrik. Dat ons al raaks in broers en sisters. Die word deeltig gepraat van ons. Dis is nie net my as individie sy zekerheid nie. Dit is ons. Jy. Ons is gemeen, ons sy lichaam. En daar moet ons mekaar bemoedig hierin. En ons moet mekaar nou op op die sekerheid wat ons het. Die anker wat ons het. Kom ons bemoedig mekaar met die anker wat ons het. Kom ons bemoedig mekaar met die feit dat ons sal daar kom. Ons sal dit maak. Omdat God dit met die eek gesweer het vir Jezus. En God sal nie sy woord, sy eetgesweerde belofte aan Jezus verbreek nie. En dis hoekom so ek en jy dit sal maak. Nie omdat ons oulik is nie, maar omdat God sy woord en sy belofte nie kan verander aan Jezus nie. Dis ook om het seker. Dis die grond van ons sekerheid. Kom ons hou daar aan vast. Ach, en net die laaste woord. As hier ver oogend iemand sit, dat sit hier iemand vir vir wie op hierdie oomlik niks vast en zeker is. Niks in jou leven is vast en zeker. Jy kan nie so leven. Want miskien het 'n groot ramp of ellende jou nog nie getreft nie, maar die realiteit is, jou levensboot gaan geskittel. Hy gaan door storms bedreigd en sonder een anker, sonder hierdie anker, gaan jy dit nie maak. En daarom is my, my uitnodiging, kom na Jezus. Kom na Jezus, die hoepriester, een wat medelijheid het met ons zwak, het, een wat een volkome werk gedoen het, die een wat ewig is, en wat daar is vir ons. Vlug na om te volk. Amen. Kom ons bid. Heere Jezus, baie dankie vir die woord, dankie vir die gedeelte Dankie vir die anker. Begewe ons en begewe my. Het is dikwils amper doelbewust die anker in ons gedagte steenkant stoot en kyk na die onzekerhede van die storms en na die swakheid van ons boot. En my gaan bang raak. Begewe ons, begewe my. Wil jy ons bemoedig en verstaan, dier die woord volk, elkeen van ons, as het ons vraad het in Jezus naam, Amen.